Estás escuchando el podcast Leadership Game Changers, conversaciones con corazón y humor. En este episodio tengo el gran honor de entrevistar a Teresa Zabel, una verdadera leyenda en el mundo del deporte y la sostenibilidad. Teresa, dos veces ganadora de la medalla de oro en vela en los Juegos Olímpicos, ha luchado incansablemente a lo largo de su vida por alcanzar metas que parecían inalcanzables. Desde ser una de las primeras mujeres en competir en vela en las Olimpiadas hasta convertirse en una defensora de la protección de los mares. He tenido el placer de conocer a Teresa personalmente y de tenerla cerca y puedo deciros que es una persona con unos valores excepcionales y una fuerza inspiradora que te cautiva desde el primer momento. ¿Listos? Vamos a conocer a Teresa. Bueno, primero, muchísimas gracias. Es un honor tenerte conmigo hoy para esta entrevista, Teresa. Muchas gracias a ti, Michelle. Me encanta que hayas contado conmigo y que pueda estar aquí pues, eh, compartiendo este rato en el que seguro que, que vamos a disfrutar mucho. Sí, sin duda. Entonces, la primera pregunta, ¿qué, qué te gustaría que supieran los oyentes de ti? Pues a mí me gustaría que, que me viesen como una persona que llevo toda mi vida luchando en un gran parte del tiempo por cosas que ni siquiera existían. Eh, primero en el mundo del deporte como, como mujer, luego en el mundo de, del deporte como dirigente y, y también en el mundo de la sostenibilidad para entender y, y ayudar a las personas a entender que se pueden hacer las cosas de, de otra manera. Sí. sí, mira, recuerdo que me contaste una historia muy bonita de, de la primera vez que supiste de la existencia de los Juegos Olímpicos. ¿Puedes contar sí. esta historia? Sí, claro. Eh, a mí me encantaba el deporte. De pequeña siempre estaba haciendo deporte. Además, me crié entre cuatro hermanos chicos y, y allí no había, no había diferencias, entonces o, o, o te vuelves fuerte o te pisotean, con lo cual yo era pues, casi la más peleona de, de los cinco que éramos, y me encantaba competir, hacía campo otra vez, jugaba al baloncesto, hacía cosas, y, y luego un día estaba en, en Londres, eh, perdón, en Londres, no, en Inglaterra, que había ido a... A, a estar un par de semanas en casa de unos amigos de mis padres, yo tenía 11 años, para perfeccionar un poco el inglés y, y entender un poquito mejor la cultura de los ajona también. Y, y bueno, el padre de la casa era un tío muy juguetón, siempre estaba con nosotros ahí fuera en el césped jugando, y un día desapareció. Entonces yo de repente, al, al rato de ver que no venía, pues lo pasábamos muy bien jugando con él, me atreví a ir a buscarlo. Y fui y lo encontré sentado en un sofá delante de la tele. Y entonces me armé de valor y le pregunté, bueno, pero ¿por qué no estás fuera? Y me dijo él, bueno, porque han empezado los Juegos Olímpicos y, y, y lo estoy viendo. Y claro, él debió de ver mi cara de, de incredulidad y de no saber lo que era esto, que entonces me preguntó, ¿y no sabes lo que son los Juegos? No. Entonces me sentó en el sofá a su lado y me empezó a explicar todo. Mira, esta es una competición cada cuatro años los mejores deportistas del mundo, yo veía cómo iban todos ahí con su chándal, su bandera, todo, y, y aquello, bueno, al principio me fascinó, pero es que al cabo de un rato, la fascinación ya se volvió a, a, a un, se convirtió en un objetivo, en un objetivo, yo ya supe eh, con 11 años lo que quería conseguir en la vida, que era ir a estar dentro de la tele, ya no quería estar en el sofá, Increíble, con 11 años. ¿Quién hubiera imaginado lo que, lo que venía después? <risas> claro, es que si tú ahora hablas con un niño, una niña de 11 años y te cuentan esto, pues tú dices, pues, pues bonito sueño, ¿no? ¿Mm? Claro, ahora porque sabemos el final de la historia. Luego lo que hay en medio, yo muchas veces digo que, que esto era la, la línea de salida, los resultados son la línea de llegada, pero lo realmente interesante es la regata lo que hay desde la línea de salida hasta la de llegada y estos fueron pues muchos años muy apasionantes porque yo llego a ir a mis primeros Juegos Olímpicos con 27 años 
y, y estamos hablando de que entonces tenía 11. Entonces, todo ese proceso de, de pelear por poder estar, por seguir mejorando, cuando las chicas ni siquiera podíamos ir, pues también es, es interesante, porque al saber que las chicas no podíamos ir a los Juegos Olímpicos, si yo no llego a seguir preparándome, cuando deciden incluir la vela femenina dentro del programa de los Juegos, yo no habría estado preparada para empezar a, a disputar esa plaza. ¿Y qué eran las barreras principales en esa época para, para las chicas o las mujeres en el deporte? Mira, la barrera principal en España era que el deporte femenino, exceptuando atletismo, natación, gimnasia y yo creo que poco más, no teníamos línea presupuestaria. Ah. Y no teníamos línea presupuestaria porque las chicas no podíamos ir a Juegos Olímpicos. Entonces, ¿para qué nos iban a preparar si no podíamos participar? Claro. Sí podíamos participar en otras cosas, porque yo gané mi primer campeonato de España con, con 15 años y los tres primeros chicos los llevaron a, al campeonato del mundo. Y sin embargo, yo me quedé en mi casa y, y me pareció lo normal. ¿Mm? Luego, unos meses más tarde, leyeron, leyendo un periódico deportivo eh, que, que hablaban de ese campeonato del mundo, yo lo leí entusiasmada para ver eh, qué decían de mis compañeros, y abajo había una línea muy cortita que ponía y el campeonato femenino lo ganó la regatista sueca Marit Sodestro. Ah, yo cuando leí esto digo, pero si hay campeonato femenino, ¿yo por qué no he ido? Entonces empiezo a preguntar, era bastante preguntona, y, <risa> <risa> y entonces eh, me dicen que, bueno, que España no manda a nadie al mundial. Y yo tomo la decisión de que el año siguiente yo quiero ir. Y empiezo a ahorrar dinero, a ganar dinero, tenía 15 años, eh, a ganar dinero, pues la, lavé muchos coches, cuidé muchos niños, di muchas clases de inglés a niños pequeños, eh, cualquier dinero, pues, ¿qué quieres por Navidad? Dinero. ¿Qué quieres por tu cumpleaños? Dinero. Todo iba a una hucha. Y al año siguiente yo fui a mi primer campeonato del mundo en, en Holanda. Muy Los triste. chicos iban pagados por la federación y yo fui eh, costeándomelo. Y, y bueno, en unas condiciones muy diferentes, evidentemente. Es muy inspirador, ¿eh? El, el, la de determinación, la visión. Cuando tú pedías dinero y ganabas dinero, ¿la gente sabía para qué era? Sí. ¿Tú sabías sí. tu sueño? Claro. A ver, yo fui bastante cauta con, con lo que era mi sueño. ¿no? Yo tenía muy claro que mi sueño era ir a Juegos Olímpicos, pero ahí sí fui muy cauta. Porque, claro, si tú cuentas que quieres hacer algo que no existe, pues evidentemente la gente te mira como diciendo, pero te lo has pensado bien, eres, eres consciente de que esto no es posible. Entonces, en casa era muy cauta con esto, porque mis padres eran más de, no, no, mira, vete a navegar, diviértete, pero luego estudia. Y, y mis hermanos, si yo decía algo de esto, se reían de mí. Porque era como si ahora digo yo, pues no, yo quiero ser... Eh, la primera mujer eh, y quiero ir el año que viene a Marte. Pues es que no se va a Marte, o sea, no es posible. Entonces, eh, it's not an option. ¿Mm? Yeah, yeah. Eh, ah. Sin embargo, el Campeonato del Mundo era en Holanda, existía el Campeonato del Mundo, había chicas que navegaban. Entonces, bueno, yo lo decía y, y sí, me miraban como diciendo, ¿cómo vas a llegar de, de Málaga a Holanda para participar? Pero bueno, eh, yo creo que era un poco como un punto de locura. Que, que les hacía hasta gracia a alguna gente. Sí, sí. ¿Cómo mantenías tú la fuerza, eh, la motivación por, en, 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 en un momento en que realmente eh, parecía un sueño imposible? Ibas contra claro. la corriente en todos los sentidos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo salir a navegar y a lo mejor estaba entrenando y había una... A veces salía sola, muchos días salía sola a navegar. Y de repente veía una boya de pescadores ahí en el mar. Y yo digo, bueno, voy a llegar hasta esa boya. Y cuando estaba llegando a la boya, yo me imaginaba que estaba llegando a la línea de llegada en, en, en un campeonato del mundo o, o en unos Juegos Olímpicos. Y era como que yo me visualizaba allí. Luego, claro, llegaba otra vez a puerto a desmontar el barco y era como pensar, qué pena que eso no pueda ser realidad. Pero bueno... Pero los tiempos cambian, los tiempos cambian y muchas veces lo que hoy no es posible, mm. mañana sí lo es. Entonces sí. yo creo que, 
cuando tienes un sueño de algo tienes que, que seguir pensando que, que, bueno, que posiblemente en el futuro pueda ser. Y, y ahora tienes que seguir un poco soñando, teniendo esa ilusión y pensando que, que, bueno, que lo suyo es estar preparado cuando llegue la oportunidad. ¿Sabes lo que me llama mucho la atención, eh, Teresa? Es que una niña de 11 años tenga ese sueño tan claro en su corazón, tan jovencita. ¿Viste, no? Que, que tu destino realmente. Claro, yo, yo ya supe cuál era el destino. No sabía eh, con qué herramienta o con qué vehículo iba a llegar a mi destino, porque yo todavía no navegaba. Yo hice un curso con 10 años y no me gustó demasiado. Pasé mucho frío, pasé un poco de miedo y luego pues corría, jugaba al básquet, eh, pero tampoco había, yo me crié en un pueblo, en Fonquirola, y, y en esa época era un pueblo pequeño, no había facilidades para, para preparar a gente para competir a un nivel un poquito, un poquito alto. Entonces, bueno, cuando ya empiezo a navegar y veo que empiezo a ganar, es cuando digo, es que este, el, el deporte es este, el deporte es este. ¿Mm? Lo que pasa es que este deporte no tiene esa posibilidad. ¿Mm? La única posibilidad era a lo mejor ganando a los chicos y eso es, es casi imposible. Sí, sí. Sí, por cosas que me dices, eh, parecía eh, un camino un poco solo, solitario. Había soledad en, en, en ese camino ¿no? a, a, hacia las Olimpiadas para ti. ¿Quién, quién, ¿Quiénes fueron los aliados tuyos? ¿Quién estaba...? Había... Yo tuve varios aliados. Por un lado, el, el que estaba de Comodoro en el club náutico, eh, Jeff, que es un señor inglés que había ido a, a vivir ahí a la costa antes que nosotros eh, y con el que sigo manteniendo una, una relación entrañable. Él ya es, está bastante mayor, pero es como... Él me ayudó muchísimo. Él me ayudó mucho en el sentido de que yo salía a navegar y, y cuando otras personas en el club me miraban como diciendo esta niña es un poco rara, él, él me animaba, él me animaba. Y, y luego mi abuelo me animaba mucho también. Mi abuelo era, además, él, él siempre decía, ¿tú quieres hacer eso? Eres una Zabel y lo vas a conseguir. ¿Mm? <ríe> me acuerdo, el, eres una Zabel era como una, una frase que, que a él le gustaba mucho. Eh, me acuerdo cuando a veces mis hermanos pues, me, me intimidaban un poco y me dicen, no, no, no les dejes, tú eres una zave, venga, vete a por ellos. <ríe> Entonces, bueno, mi abuelo falleció cuando yo tenía 19 años, pero a esa edad yo ya estaba como un poco, un poco encarnada ya. Entonces, y luego mis padres, eh, mis padres se separaron cuando yo tenía 14, 15 años. Yo creo que eso me ayudó también porque... Eh, en casa no estaba a gusto. Entonces el club era como mi, mi, espacio, mi espacio seguro. Yo estaba a gusto allí, me, me gustaba. Salía al mar y me olvidaba de todos estos problemas. Y luego, el, si mis padres no se hubiesen separado, fíjate, a lo mejor con 16 años no me dejan ir sola a Holanda a participar en un campeonato del mundo. Sin embargo, como había un poquito de descontrol, sí, había un poquito de descontrol y yo pues... Aproveché también esa, ese descompresa. Exacto. Sí, sí, en cada momento de la vida pues vas buscando el hueco por donde te puedes meter. Y este, al final fue un hueco. Sí, sí. Y, y también mirando detrás es como ves cómo se juntan las piezas del puzzle para que tú sí. llegues, ¿no? Claro. Y, y los aliados, no sé, eso a lo mejor es una pregunta creativa, Teresa, pero es que tu historia es de, de, de tanta fuerza, es tan especial. Tus aliados invisibles del mar, ¿cuál es tu relación? ¿O qué, qué, ¿Qué relación tenías cuando estabas sola en el mar? Uh -huh. Yo siempre disfruté mucho en el mar, ¿no? Y de hecho, en, el, en la época deportiva me, me llamaban la hija del viento. De hecho, tengo un, un vídeo, está en YouTube, que, que se llama La hija del viento. Y ahí cuento un poco, porque este vídeo se hizo hace, bueno, durante el confinamiento, eh, que tienes tiempo para hacer todas esas cosas que, que normalmente no te da, y, y empieza diciendo, me llamaban la hija del viento por la relación tan especial que tenía con, con él. Y luego voy contando cómo el viento era mi aliado, tal, 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 y luego empiezo a, a ver eh, a través del viento y a través del mar, pues otro, otro concepto del, del mar. 
porque primero el mar era mi aliado para conseguir mi, mi objetivo y luego me empecé a dar cuenta de que no era un aliado, que era algo que estaba en peligro y que había que ayudarle. Entonces, ahí... Sí, bueno, luego llegaremos a esto, porque es súper importante. Sí, sí. ¿no? Realmente ha sido y está siendo un, un game changer en el mundo. Quiero hablar un momento de las Olimpiadas Uh -huh. algo, porque siempre ibais dos, ¿no? Uh -huh. Tanto en 92 como en 96. Cuéntame un poco primero, ¿cómo fue eh, la experiencia de ser la primera mujer de subir o para subir en un podio y aceptar una medalla de oro? Claro. Bueno, yo navegaba siempre sola en un barco de uno. Entonces, cuando deciden que van a meter un, un barco para mujeres en los Juegos Olímpicos eligen un barco en el que navegaban los hombres. O sea, para que nos hagamos un poco una idea de lo absurdo. Porque al final es como si ahora en, en pues no sé, en, en el levantamiento de pesas le diéramos a las mujeres las pesas de los hombres. Es que no, no estamos preparados para eso. Entonces eligieron el 470, que era un barco que estaba diseñado para pesar 145 kilos más o menos entre las dos personas y nosotras era imposible que pesáramos eso, con lo cual... Era un reto muy importante. Pero bueno, a mí me daba igual. Entonces, con tal de decir, un barco va a ir a los Juegos Olímpicos y yo quiero ir dentro de, de ese barco. Entonces yo cambio toda mi vida. Yo me voy a vivir a Barcelona, empiezo a navegar con otra persona eh, y ahí poco a poco vas un poco siguiendo este, este camino. O sea, en, como tú acabas de decir, buscando todas las piezas del puzzle para que, para que aquello se pueda hacer en eh, realidad. Y, y vivías, entonces vivías con la persona con quien navegabas. No, 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 no. Yo al principio me fui con una, con una compañera de, de, de Fonquirola, de Málaga, que luego aquello no acabó de, de salir y empezó a navegar con una chica de, de Santander. Porque cuando te vas a vivir a Barcelona hay, hay personas de, de toda España. Entonces también la federación va un poco... Eh, uniendo a personas que, que piensan que pueden tener buenos resultados juntos. Entonces Sara y yo ganamos la, la selección para ir a, a los Juegos Olímpicos de Seúl y, y luego el día que nos reúnen en, en una sala para leer la lista de convocados, nosotras no estábamos en la lista de convocados. Y esto fue un shock muy importante. De hecho, yo ese día dije que quería dejar de navegar, eh, puse tierra por medio, me fui a estudiar a Londres y a acabar estudios que estaba haciendo de informática y análisis de sistemas, pero bueno, pero una vez pasaron unos meses, te das cuenta de que, de que tu sueño sigue siendo tu sueño. Y... Una, una pausa, un momento, ¿por qué no estabais convocadas? ¿Qué pasó pues ahí? Esto es algo que yo nunca he llegado a saber con certeza. Nunca lo he llegado a, a saber. Nadie nunca, yo pedí explicaciones, nadie nunca me dio nada. Pero ni en ese momento, ni 20 años después, cuando, cuando ya tenía dos medallas de olímpica, era muy amiga del, del entonces presidente de la federación. O sea, realmente... Eh, sigue siendo un misterio. Sigue siendo un poco misterio para mí. Sí, sí. Sigue siendo un ya, poco no, misterio. Es, es curioso eso. Entonces, mirando atrás, si... Si lo piensas como algo que te ayudó o te impulsó, algo del destino que te ayudó, ¿qué, qué uh -huh. dirías? Mira, a mí eh, en ese momento no lo entendía, pero como la vida se vive hacia adelante y se lee hacia atrás, cuando tú lees eh, lo que ha pasado eh, para conformar ese puzzle, realmente yo soy consciente de que ese golpe tan duro que me dieron allí a mí me hizo mucho más fuerte. Eh, y, si, y si, si no llego a ser tan fuerte mentalmente, seguro que no habría ganado en, en Barcelona. Entonces, Podría a... haber participado, pero seguramente no habría ganado. Sí, fíjate, fíjate que, sí. que este evento, en, en un principio, una desgracia, te claro. impulsó a ganar. Sí, porque a mí me hizo muy fuerte. Y en Barcelona, eh, Patricia y yo tuvimos... Eh, un desliz el primer día que, que bueno, que dijeron que estábamos fuera de línea, que luego no era España, era Estonia eh, estuvimos reclamando pero al final no nos compensaron esa prueba, teníamos o sea, nosotros empezamos los Juegos Olímpicos de Barcelona en el primer día siendo las claras favoritas con un último entonces superar aquello 
o mentalmente eres muy fuerte o realmente no lo superas. De hecho, en las estadísticas de los Juegos Olímpicos de vela, que la vela es uno de los primeros deportes en entrar en los Juegos, tenía ya casi 100 años en los Juegos, nadie había ganado nunca una medalla de ningún color con un descalificado en la primera prueba. Y nosotras lo conseguimos. Wow. Pero gracias a que, a que, bueno, que éramos muy fuertes. Y tú no te haces fuerte cuando, cuando estás en una vida acomodada y acolchada. Realmente lo que te hace fuerte son los reveses. Es que claro, Teresa, esto ha sido una lucha desde el primer momento. No dejaste sí. de luchar ni un día con, con, con esto. No, no. En esos momentos, como cuando ocurrió el desliz, eh, ¿cómo gestionas las emociones para no perder fuerza y tirar la toalla? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿qué hiciste para gestionar ese momento? Pues mira, ese, ese día en particular nos fuimos a dormir tardísimo porque hasta que se resolvió todo con el jurado, etcétera, y, y bueno, estábamos destrozadas, pero porque realmente las posibilidades eran casi nulas. Lo que pasa es que yo siempre mantuve una, una teoría ¿no? de mientras matemáticamente sea posible, nunca se tira la toalla. Y esto es algo que matemáticamente es posible. Si nosotros hacemos todo primero, si las otras no hacen resultados tan buenos, todavía podemos ganar. Entonces, no vamos a renunciar a ello. Entonces, al final, el, el día siguiente, nos fuimos a dormir muy tarde, nos miramos Patricio y dijimos, a ver, matemáticamente no está perdido. Mañana vamos a hacer una buena prueba. Hicimos una buena prueba. Entonces, esa tarde ya dijimos, bueno, a ver, hemos mejorado un poco, mañana vamos a volver a hacer una buena prueba y volvimos a hacer una buena prueba. Y, y así seguimos varios días. Y el penúltimo día, eran siete pruebas entonces, eh, el penúltimo día, o sea, la sexta prueba hicimos una regata magistral, magistral porque las japonesas todavía nos llevaban no sé cuántos puntos, entonces fuimos a quitarles el viento y a que ellas perdieran posiciones, luego claro, nosotros teníamos que recuperarnos para meter barcos en medio y, y fuimos ahí haciendo una, una estrategia de, de nosotros hacer una buena regata, pero sobre todo ocuparnos de que nuestras rivales más directas hiciesen una muy mala regata y lo conseguimos. Y entonces es cuando nos colocamos arriba. Ahí sí, ese día el, el aliento, digo, el viento, tu, tu gran aliado. Exacto, sí, sí, sí. <risa> eh, vale, mira, el liderazgo, ¿qué toma o qué forma toma el liderazgo cuando son dos personas en, en el barco? Bueno, lo que tiene en un barco, igual que en cualquier situación donde hay dos personas y donde las decisiones se tienen que tomar así, o sea, no puedes esperar y decir, bueno, vamos a hablarlo. No, aquí es, eh, viramos, subimos el spi, bajamos el spi, es así, pam. Eh, tiene que quedar muy claro quién toma estas decisiones. Y en este caso era yo. Yo era la patrona del barco, normalmente el patrón es el, el más indicado para tomar estas decisiones y, y la otra persona, la, la tripulante, lo que sí hace mucho es ir eh, alimentándote de información para que tengas el, la máxima información posible a la hora de tomar la decisión, ¿no? Eh, y, y bueno, al terminar la regata, si a lo mejor el tripulante piensa que el padrón se ha equivocado en una de, de las decisiones, es cuestión de hablarlo y decir, mira, en ese momento a lo mejor habría sido mejor que hubiésemos seguido por este lado. Bueno, pues se habla y, y se mejora y se, y se aprende. Pero tiene que, que estar muy claro el... El liderazgo. Eh, el liderazgo y, y que la persona que está en, en el equipo contigo lo asuma y responda, porque si no realmente va en detrimento de, del equipo. Claro, claro, tiene que haber una cohesión y una confianza muy, muy fuerte. ¿Qué trabajo se hace para, ay, perdona, para crear esta, esta confianza entre las dos? Yo creo que la, la comunicación es fundamental. La comunicación de, de, bueno, pues es que había días que yo a lo mejor me equivocaba cinco veces seguidas y, y eso es, es humano, nos pasa a todos. Entonces realmente eh, Patricia era de las que no decía nada, cinco equivocaciones, pues cinco equivocaciones, pero luego a lo mejor acabamos la regata y vamos a tierra y en el camino a tierra es cuando a lo mejor te dice, oye, no, no habías pensado que... 
Y yo creo que eso también es importante, ¿no? que haya esa, esa confianza sí. mutua de, de poderlo hablar. Porque a veces había tripulaciones que se equivocaban y decían, es que no sabes nada, te equivocas. Entonces ya, claro, realmente eso va muy en detrimento de, de lo que es tu, tu confianza en ti mismo, que es muy importante. Sí, sí como lo que capto ahí es el, el, el respeto mutuo, ¿no? El, el sí. usar ciertas, uh -huh. ciertos límites sí. uh -huh. del trato entre las dos. Eh, mirando atrás, en las Olimpiadas, las primeras eran 92, ¿no? Barcelona. Eh, sí. ¿qué, qué, hay, ¿Qué experiencia recuerdas como cumbre, como momento máximo de plenitud para ti? ¿Y qué, qué fue un momento bajón? A ver, el momento bajón, sin duda, el, la descalificación. O sea, yo todavía, además, como, como esto es una suma de muchas pruebas, y, y Patricia y yo teníamos una virtud muy importante y es que teníamos buena velocidad en todas las condiciones mm. y esto es algo que es muy difícil de conseguir siempre está el especialista de mucho viento el especialista de poco viento el especialista de olas entonces tú puedes tener las condiciones que más te gusten y que mejor te vayan que evidentemente las teníamos pero fuimos capaces de conseguir ir bien con todo el abanico de de, de vientos y esto mm, es lo que a nosotras nos hacía muy fuertes como Entonces, mucha, mucha flexibilidad y mucho rango o registro de, de actividad ¿no? sí, sí, sí y, y yo siempre dije tanto en los Juegos de Barcelona como en los de Atlanta que los Juegos los ganamos meses antes de los Juegos ¿eh? porque en el caso de Barcelona no tanto pero en el caso de Atlanta tres meses antes éramos súper rápidas en unas condiciones, más rápidas que los hombres, pero flojeábamos en, en otras. Entonces yo empecé a hacer cambios en el barco poco a poco para sacrificar la velocidad en nuestras condiciones buenas y ganar velocidad en otras condiciones para ser mejor all-rounder. Esto ya. es, de cara a ganar unos juegos es muy importante. Porque, claro, la gente que no va bien con viento cuando se acuesta por la noche escuchando que va a soplar al día siguiente ya no duerme. Y, y esto es algo que es, que es muy importante. Con lo cual, el momento bajón que me preguntabas, eh, después de decidir que no íbamos a arriesgar en la salida y no arriesgamos y salimos bastante mal, pues cuando llegamos a la primera baliza y encontramos una pizarra que pone ESP de España, era como decir, esto no, no puede estar sucediendo. ¿Eh? un poco decir, me voy a despertar ahora y esto es un mal sueño pero no, no era un mal sueño y el momento, el momento top fue el, el cuando estás en el podio ¿eh? porque además nosotras ganamos eh, la prensa nos había llamado la, la medalla más segura del deporte español o sea, no de vela, de, del deporte español entonces, quieras que no es una responsabilidad muy grande y nosotras queríamos cumplir con esa responsabilidad con lo cual, cuando, cuando vimos que no estábamos para ganar medalla, fue también como una pena de todas esas personas que, que creían en nosotras, que nos apoyaron, etcétera, un poco una sensación de, de un letdown, ¿no? Mm. Y, y entonces, cuando ya por fin ganamos en el último momento, yo creo que los nervios casi no te dejan disfrutar del momento. Pero la entrega de medallas fue un día más tarde. Entonces ya allí fue sí, de ponerte encima del podium y, y decir, no, esto, esto es, es verdad, ¿no? Esto ya eh, disfrutémoslo porque, porque sucedió. Sí, sí es, es un momento muy especial. ¿Qué, qué emociones sí. presentes en ti en ese momento cuando te, te colocaron la, la medalla? Mira, para mí el momento más emocionante, más que cuando me la colocaron, fue porque fue en el atardecer, había como una bruma de esta calima mediterránea que la... y estábamos en un, como en un pantalón flotante en medio del puerto. El puerto olímpico no, estaba, no tenía pantalones todavía. Entonces estás en este pantalón flotante, en lo más alto del podio, y ahí en tierra, en un mástil muy largo, la bandera de España que ondeaba así como en cámara lenta, ¿no? con la brisa de, de la última hora de la tarde. Y yo me acuerdo estar ahí y ver ondear esa bandera y fue como, como decir, bueno, todo lo que pasé valió la pena. Realmente esto, todo vale la pena. 
Si, si, si pudieras imaginar esa niña de 11 años observándote a ti en el podio, ¿qué, qué, le, qué le diría? Como que si pudieras viajar en el tiempo y decir algo, claro. dar un mensaje a esa niña de, de 11 años, ¿qué le dirías? Pues yo a esa niña de 11 años, primero le daría las gracias, ¿eh? porque con ese sueño eh, fue el inicio del camino que culminó ahí en, en la entrega de, de medallas de, de Barcelona. Y, y luego yo otra cosa que le diría y que le digo muchas veces a la gente joven es que los sueños existen, soñarlos, pero luego también se pueden hacer realidad. Y el que se haga realidad depende de ti. Depende muchas veces también de más gente, pero sobre todo depende de ti. Entonces nunca termines de soñar. Porque, porque los sueños existen y se cumplen. Bueno, eres un, un ejemplo súper inspirador de esto. Mira, eh, si hablamos un momento otra vez, volviendo al tema de, de liderazgo, ¿qué, ¿qué dices tú que son los ingredientes de un equipo de alto desempeño? ¿Qué tiene que haber presente, aparte de, de buena comunicación? Pues yo creo que una cosa muy importante es el, el compromiso por los objetivos comunes. ¿Mm? Eh, yo no estoy en el barco para que tú seas la mejor tripulante, ni tú estás en el barco para que yo sea la mejor patrona. Estamos en el barco para conseguir algo que queremos conseguir juntos. Eh, y para eso es muy importante establecer muy bien los objetivos. Porque muchas personas piensan, bueno, el objetivo es ganar una medalla olímpica. Sí, evidentemente. Pero... De aquí a tu medalla olímpica hay muchas, hay mucho tiempo. Entonces yo siempre digo que tú no te puedes levantar una mañana y pensar, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo son los Juegos Olímpicos. ¿Cuánto queda? ¿Un año y medio? Pues bueno, pues hoy es un día relajado. No, el día relajado no existe. Yo siempre tenía muy claro cuál es mi objetivo final, pero luego objetivos a medio plazo, objetivos a corto plazo, y eso lo bajas hasta objetivos del, en el día. Y esto es algo que yo sigo, eh, sigo poniendo en práctica en mi, vida, en mi vida diaria. Normalmente antes de irme a la cama por la noche, eh, tengo muy claro qué es lo que quiero conseguir al día siguiente. Y lo único importante es que esos objetivos te lleven por el camino adecuado para llegar al, al objetivo final que te has propuesto. Y, y esto es muy importante eh, hablarlos y es muy importante decidirlos juntos. ¿Mm? Porque si tú impones unos objetivos a, a las personas que están en el equipo contigo, a tu equipo en la oficina hoy mismo, pues realmente ellos no se sienten identificados con eso. Pero si nos sentamos todos y los decidimos juntos, pues realmente yo creo que es mucho más alentador para, para el equipo. En, en los segundos Juegos Olímpicos... Cuando miras atrás, ¿qué, ¿qué destacas como los momentos más importantes de, de la segunda experiencia en, con ganar la medalla de oro? Eh, bueno, evidentemente yo iba con más experiencia en la segunda. Ya había estado en Juegos Olímpicos, encima en una situación muy difícil. Y yo empiezo a navegar con, con Begoña. Eh, Patricia se va a vivir a Estados Unidos. Y, y entonces, claro, Begoña no venía de mi experiencia, venía de una, de una situación de, de mucha menos experiencia, era un poco más joven que yo, yo ya tenía 27 años, Begoña, si no me equivoco, tenía 21 22, entonces eh, la relación fue diferente, o sea, tuvimos una relación fantástica, fuimos súper amigas, lo seguimos siendo, pero es diferente, porque en, con Patricia era como que lo descubríamos juntas, y era una relación más, a lo mejor, de tú a tú. Y con Begoña fue una relación más de, de tú quieres llegar a, a donde estoy yo y yo te voy a ayudar a, a, a enseñarte, a formarte y, 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 bueno, y hacer muchas cosas que si llego a seguir navegando con Patricia, pues a lo mejor no habrían sido necesarias. Pero que para mí fue muy gratificante también, ¿no? Ver cómo coges a una persona más joven con menos experiencia y la transformas en una campeona olímpica. Wow. Sí, fuiste su, su mentora. Sí, sí, sí. Sí, sí, fui su, su mentora, su, su compañera, su amiga y, y un poco la, la persona que le, fue, que le fue ayudando también ahí. 
Antes de cerrar esta parte, porque quiero pasar a lo de Comar, la fundación, porque me parece un, un tema súper bonito eh, e importante a tratar aquí, mirando atrás con, con las Olimpiadas, ¿qué, ¿qué ha sido la lección más importante en, en, si, si juntamos eh, estas dos experiencias? Para mí la, la lección más importante es que el, eh, la cabeza es súper, es fundamental. Realmente podemos conseguir muchas cosas en la vida y podemos conseguir cosas que en este momento son imposibles, pero que con el tiempo se acaban volviendo en, en posibles. Entonces, que nunca tiremos la toalla, porque realmente um, si es tu sueño y estás dispuesta a, a pelear por él, ¿eh? Eh, es muy probable que lo consigas. Luego una cosa muy importante, yo siempre le digo a, a los deportistas, eh, cuando están un poco llegando al final de su carrera, si no consigues tu sueño, eh, no tienes que pensar que has tirado unos años de tu vida, porque el camino es lo más importante. O sea, si, si tu sueño es ir a los Juegos Olímpicos en vela, pero no te gusta navegar o no te gusta salir al mar, es no vale la pena, porque el camino es lo que haces todos los días y ese camino hay que disfrutarlo, hay que hacer algo que realmente te guste y es un aprendizaje increíble el proponerte un objetivo y cumplirlo o no, pero el camino que te lleva a él es un aprendizaje fascinante y que luego te sirve para, para tu siguiente etapa en la vida. Y vamos a hablar ahora de la segunda etapa, donde te llevó el, el, el camino tuyo y después de las Olimpiadas. Cuénteme un poco mm -hmm. eh, lo que hiciste después. Eh, sí, un poco cómo, cómo nació la idea de la Fundación. Bueno, la, la idea de la Fundación de Comar nace cuando yo soy una niña. Yo recuerdo en, en Fonquirol había un arroyo que bajaba al mar y cuando llovía... Eh, muchas cosas que se habían tirado al arroyo aparecían flotando en el agua. Y, y yo recuerdo de preguntar ya, hace 13 años o así, que por qué flotaban cosas en el mar. Y siempre me decían, pues mira, bajo para el arroyo porque yo, yo digo, ¿y, ¿y por qué no hacemos algo? Entonces ese por qué no hacemos algo fue algo que, que me acompañó muchos años. Encima, claro, yo tuve el privilegio de navegar en mares de, de todo el mundo. Y te vas fijando, pues mira, aquí no hay residuos, aquí sí, aquí está más transparente, aquí está más verde, aquí está más azul. Entonces, eso fue algo que, que con el tiempo me empecé a dar cuenta de que, de que nosotros no estábamos tratando al mar como se merecía. Y ahí es cuando decido que quiero hacer algo. Y empiezo a hacer pequeñas cosas mientras todavía navegaba, pero es cuando dejo de navegar que ya... Eh, constituyo a la Fundación Ecomar y empiezo a, a poner en marcha este proyecto con el que llevamos ya casi 25 años eh, para empezar a educar, a concienciar a muchísimas personas y, y a actuar con ellas para, para ser parte del cambio y de la solución. Sí, háblanos un poco más en detalle sobre lo que hace la Fundación. Pues sí, nosotros lo que queremos es... Eh, que la gente entienda primero la importancia de nuestros mares y océanos y luego cómo podemos cuidarlos. ¿Mm? Es un poco así en líneas generales lo que es nuestra, nuestra misión, cuidar del planeta a través de los mares y océanos. Hay muchísima gente que no es consciente de la importancia que tienen los mares y océanos en, en nuestra vida diaria. Eh, si te fijas, Michelle, eh, solo hay vida en este planeta, que sepamos. ¿Y por qué no hay vida en otros planetas? Pues porque tienen una temperatura que, que no se puede vivir. ¿Y por qué tienen esa temperatura? Porque no tienen mares y océanos. O sea, al final, el, el, el bottom line, la, el resumen final es que en este planeta podemos vivir porque hay mares y océanos. El 70% del oxígeno que respiramos viene de nuestros mares y océanos. Y muchas personas, cuando tú preguntas, te dicen que el oxígeno viene del, del bosque del Amazonas o de la selva tropical. Sí, una parte viene de allí pero la mayor parte viene de la parte azul del, del planeta. Entonces, o cuidamos la parte azul del planeta o vamos a tener un serio problema. El, ahora que, que está tan, tan de actualidad eh, la sequía y el problema del agua que estamos teniendo, pues el ciclo del agua empieza en el mar. ¿eh? Y el mar 
eh, si no evapora bien, no va a empezar el ciclo. Entonces, vamos a volver a tener ahí otro grave problema. Claro, estamos hablando de agua y oxígeno, los dos elementos que más necesitamos para, para vivir. Entonces, una vez que somos conscientes de que esto es tan importante, pues entonces es, es necesario entender qué estamos haciendo mal. Eh, por decirlo algunas cosas, la sobrepesca, la contaminación, los residuos... Y ahí lo que hacemos también ya es eh, ir a actuar con personas e ir a, a recoger y a limpiar playas, por ejemplo. Pero cuando vamos a limpiar una playa, lo primero que hacemos es una masterclass en el que contamos cómo tú puedes limpiar la playa todos los días desde tu casa, que es evitando que las cosas lleguen. Y eso hay muchos pequeños cambios que podemos hacer y que, y que realmente, eh, si los hacemos todos, el resultado final va a ser un resultado muy positivo para, para lo que es nuestra salud dentro de este planeta. Sí, al final son cosas sencillas y prácticas. Yo, yo sé que también trabajáis mucho en educar a niños. Cuénteme un poco sí. del trabajo que hacéis con, con niños. Claro, porque cuando tú quieres cambiar la forma de pensar de la sociedad, te tienes que ir a la gente receptiva. Y la gente receptiva no somos los adultos. Los adultos ya tenemos unas ideas muy preconcebidas de, de, de lo que tenemos que hacer y tenemos nuestros hábitos. Sin embargo, los niños entre los 9-12 años son tremendamente receptivos, con lo cual trabajar con ellos es, es una delicia. Pues tú les vas contando y les ves que, cómo se van entusiasmando con el proyecto. Y es como meterles una pequeña semilla en la cabeza y, y con lo poquito que se tiene que regar, ahí crece una, una hermosa planta. Y, y bueno, nosotros llevamos ya casi 25 años y niños que han conocido el mar con la Fundación Ecomar, luego decidieron estudiar eh, marina mercante o ciencias del mar o biología marina. O sea, eh, carreras relacionadas con el mundo marino eh, que ni siquiera conocían, porque no conocían el mar y no conocían un poco todo lo que es la magia del mar. Qué bonito, ¿no? El, el, el impacto que, que sigue llegando, en, ¿no? Porque estas, estas, estas personas eh, harán un trabajo que impactará muchas otras vidas, ¿no? Al final es un, un impacto ripple, ¿no? De, uh -huh. de ondas y olas. Entonces, eh, ¿cuál es tu sueño máximo con esta fundación? ¿Qué te gustaría conseguir? A mí lo que me gustaría conseguir es realmente un, un cambio en la sociedad y un cambio en el, en el planeta. O sea, si tú me dices, ¿cuál sería ahora tu carta a los Reyes Magos? Pues mira, que de aquí a los próximos 20, 25 años, o sea, el, el doble de la vida que tiene ahora la Fundación, eh, que primero el estado de nuestros mares esté mejor, porque eso querrá decir que hemos frenado la vía por la que vamos ahora y hemos conseguido reparar y, y que la Fundación Ecomar pues haya sido uno de esos actores que realmente hayan puesto su, su parte para que esto haya sucedido. Eh, y creo que esta entrevista eh, va a hacer que mucha gente se meta en internet y, y que miren lo, lo que estáis haciendo. A mí me, mm -hmm. me inspira un montón este proyecto. Eh, vamos a hablar un poco de, de ti personalmente, de, de, porque me gustaría que, que, que pensaras, si tuvieras un consejo desde tu experiencia a personas mm -hmm. que, que puede ser, eh, que quieren avanzar en el deporte o tienen un proyecto de liderazgo, ¿qué, ¿qué sería tu consejo desde tu experiencia personal sobre personas que están luchando contra corriente como has tenido que hacer tú? Bueno, primero que, que no se rindan, ¿eh? que no se rindan. Si ellos tienen claro que eso es lo que quieren conseguir, no hay que rendirse. Lo importante es, es tenerlo claro, porque ya a veces también veo a gente que se meten en un charco increíble y luego tampoco era eso lo que querían. Entonces, para mí lo importante en, en todas estas situaciones es tenerlo claro por, o porque lo hayas soñado, como hice yo con 11 años, o porque realmente te sientes y definas un, un objetivo muy claro a conseguir. 
y esto es, eh, es importante. Y, y a partir de ahí, bueno, que, que los sueños existen, que lo puedes conseguir seguro. Si, si tu, fuera, tu vida fuera un libro, ¿qué, ¿cómo llamarías el título o el capítulo que estás viviendo ahora mismo? Ahora, yo creo que reinventarse. Reinventarse es un título que, que podría estar bien, porque yo estoy siempre en continua reinvención. He pasado ya por varias etapas de, de la vida. En, además, cuando te toca reinventarte, eh, yo muchas veces lo digo, que uno de los momentos más difíciles en la vida de las personas es el momento de la jubilación, ¿Mm? por lo menos antes, porque eh, hacías tu carrera, empezabas a trabajar, luego te jubilabas y, y hacías tu vida de jubilado. Y cuando la gente se jubilaba era cuando dejaba de tener objetivos. Entonces, yo creo que en, en la vida siempre tienes que tener un objetivo. Claro, el deportista se jubila o se retira con muy joven, con treinta y tantos años, y da mucho vértigo, porque si jubilarte con 65 te da vértigo, bueno, tienes una carrera a tus espaldas, se supone que ya tienes una familia consolidada, unos ahorros, una pensión, y en el mundo del deporte no. Entonces tienes que volver a reinventarte y volver a tener un objetivo. Y yo ya me he reinventado tres o cuatro veces o cinco, entonces ya, ya le pierdes el miedo. Entonces yo creo que esto es algo que es muy importante que le digamos a la gente que, que, que se divierta haciendo lo que, lo que hacen, que no se queden ahí eh, metidos solo por el miedo al cambio, el miedo a salir de tu zona de confort y de explorar cosas que, que seguramente te gusten más. ¿Qué te estás sacando ahora a ti de tu zona de confort en esta etapa que estás viviendo ahora mismo o qué te está inspirando? Bueno, yo tomé la decisión hace año y medio, más o menos, de, de querer intentar entrar en Consejo de Administración de Empresa. Porque realmente los 40 años de, de vida profesional que llevo, tanto en el deporte, que me formó para la vida después, como todo lo que he hecho después, creo que tiene mucho valor para el mundo de la empresa. Ahora los consejos de administración han dejado de ser puramente financieros y también tienen en cuenta la parte medioambiental, la parte social y la parte de, de gobernanza y transparencia de las empresas. Y estos son temas que, que a mí me, me apasionan, me gustan mucho. Entonces he estado un año y algo formándome y ahora estoy en ese, en ese proceso de selección de, de ver eh, cuál es la primera empresa que me da la oportunidad eh, para entrar, poder aportar todos mis conocimientos, eh, luego ir a alguna más y abrir también este camino para todas esas personas que, que, bueno, que no pensaban que podían acabar aquí. Sí, sí. ¿Cuáles son las fortalezas principales tuyas en que te, te apoyas con esta nueva, o este nuevo reto tuyo? Yo creo que una de las fortalezas es, es definir muy bien a dónde voy. ¿Mm? Yo esto hago un ejercicio que lo he contado muchas veces, que que una vez al año me cojo cuatro o cinco días, que son eh, días en los que no tengo deberes. No tengo deberes de, de ir al gimnasio, de hacer la compra, eh, de comer saludable. Es un poco días locos, uh -huh. pero en los que sí eh, me siento mucho conmigo misma y hago un poco un brainstorming de estoy contenta con lo que estoy haciendo, estoy contenta con cómo lo estoy haciendo, eh, entonces, claro, como yo tengo mi faceta de Fundación Ecomar, que es mi parte altruista, pero también tengo que tener mi faceta de ganarme la vida, porque si no, <ríe> las cuentas hay que pagarlas por mucho que cuides el mar. Entonces, en, esa, en esta faceta es un poco en la que estoy reinventándome ahora. Y este mismo proceso, hace tres o cuatro años, lo pasé con la Fundación, cuando éramos mucho más pequeños y tomamos la decisión de eh, empezar a a crecer y a, a llegar a, a más personas, a más rincones y a más países. Y Teresa, mirando atrás, ¿cambiarías algo o qué cambiarías si algo? Yo creo que no. Esto es la, la típica pre pregunta que muchas veces pensamos. O sea, hay gente que me dice, ¿no te habría gustado nacer en otra época donde las mujeres ya estaban...? O sea, ahora las, las chicas o las mujeres tienen las mismas posibilidades que los hombres en, en el mundo deportivo. Pero realmente yo no cambiaría nada, porque yo soy quien soy gracias a lo que tuve que, que luchar entonces. Entonces realmente yo creo que es, eh, 
es importante que cada cosa que he vivido es lo que me ha hecho la persona que soy ahora. Y, y yo soy feliz con quien soy y feliz con la vida que he vivido. Me siento una privilegiada. ¿Qué es lo que más te hace sentir orgullosa en, en, con todo lo que has conseguido? Hombre, sin duda, lo, de lo que más orgullosa estoy, y siempre digo que son mis dos mejores medallas, son mis hijos. ¿eh? Yo tengo dos hijos maravillosos, eh, Olimpia, que tiene 25 años, y Eugenio tiene 22, y realmente son tus proyectos más preciados, o sea, porque en, les has ido acompañando en, en todos los días de la vida, inculcándoles valores, y, y cuando ves que ellos florecen, y que son personas adultas, responsables, cariñosas, con sus sueños, son valientes, pues realmente no se puede pedir más. Sí, sí, he tenido el placer de conocer a, a Eugenio y me, me sí. impactó muchísimo su madurez, su sabiduría, su saber estar. Su... Mm -hmm. No era un niño normal de la edad que tiene, ¿no? Me llamó mucho la atención. Claro. Sí, pero eso es porque, porque en vez de darle las cosas hechas, y las decisiones hechas les involucras en, en las tomas de decisiones, en qué quieres hacer. Pues si quieres hacer esto, tenemos que emprender este camino. Entonces, ahí, evidentemente, cuando son más pequeños, tú decides más, pero yo cada vez que podía intentaba que ellos tomaran sus, sus decisiones. Y luego me encantaba hacer con ellos juegos de explorador. Eh, eh, durante 10 años hacíamos... Operación Erizo en, en, en verano, cuando íbamos a, a veranear, les hacía nadar medio kilómetro para ir a coger un erizo de, de una roca y entonces lo explorábamos, nos metíamos en internet y aprendíamos de los erizos y ahora, ahora comemos lo que está dentro del coral y ahora lo limpiamos y quitamos los pinchos y bueno, estábamos tres meses con Operación Erizo. Qué bonito, ¿eh? Qué, qué... Sin duda, lo más importante habrá sido el, el ejemplo que han tenido en casa con, contigo como madre, porque no hay nada que impacte más que, que el ejemplo. Sí, yo creo que, que durante años no eran como muy conscientes y, y yo tampoco les, les contaba mucho, pero ahora me doy cuenta que muchas veces quieren que les cuente. Mamá, ¿y cuando tú hacías esto y, y en los fuegos, ¿y qué sentiste en este momento? Entonces sí, es esa esa curiosidad de, de empezar a, a aprender todo aquello que, que, bueno, que desgraciadamente ellos no vivieron conmigo porque todavía no habían nacido. Sí, 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 bueno, pero claro, habrán escuchado muchas historias y todo lo que hay en internet sobre su madre. Sí, sí tienen sí, que... Sí, sí, aparte, yo nunca les he impuesto mucho porque si no, yo creo que el tener una madre que ha conseguido lo que yo he conseguido, yo entiendo que eso... Eh, da un poco de vértigo eh, y, y tampoco quiero que se comparen conmigo ni que sientan ninguna responsabilidad de tener que hacer lo que yo hice esto es algo que, que yo entiendo que para un hijo es, es difícil cada uno tiene que elegir su camino y, y los dos están emprendiendo y los dos están siendo realmente aparte de muy valientes están consiguiendo grandes resultados y esto Realmente yo los veo y digo, wow, yo creo que no fui tan valiente como ellos, ¿no? Pero lo están haciendo muy bien. Qué bonito. Teresa, eres tan humana, inspiradora, sabia. Muchas gracias. Sí, líder. Muchas gracias a ti. Eh, y me gustaría saber, eh, y pregunta, ¿te podría hacer al final eh, para que compartas algo importante para ti que quizás no te haya preguntado? O sea, ¿qué, ¿qué queda por decir para ti? Yo creo que, que una cosa importante en la vida de las personas, sobre todo cuando ya vas cumpliendo años, es un poco pensar en eh, cómo te gustaría ser recordado el día que, que no estás. Y eso muchas veces define a dónde, a dónde quieres ir. Porque claro, a mí me gusta mucho esta frase de la vida se vive hacia adelante y se lee hacia atrás. Entonces muchas veces a lo mejor nos colocamos adelante, 20 años más adelante, y, y leemos lo que nos gustaría leer en ese momento. Hay una frase célebre que dice algo así como cuando eches la vista hacia atrás, asegúrate de sentirte orgulloso de lo que has hecho. Y yo creo que eso es algo que es, es muy importante. Y esto es, son cosas que, bueno, que a mí me mueven mi vida diaria 
pero me mueve muchísimo en el, en el proyecto de, de Comar. A mí me encantaría dentro de, pues no sé, 50 años, eh, cuando alguien mire en Wikipedia o como se llame entonces y diga quién fue Teresa Zabel, eh, que lo de las dos medallas olímpicas no sea lo más importante que he hecho. Me gustaría ser recordada más por alguien que realmente propuso soluciones a los problemas del, del planeta en este momento. Seguro que será así, Teresa. Muchísimas gracias y, y no sé si hay alguna recomendación para los oyentes de algún libro, una, un, no sé, otro, un TED Talk, algo que, que te ha inspirado a ti, que quieres compartir con los oyentes, algo en, en particular que... No sé si yo hay... creo que... En, en... Bueno, yo tengo previsto sacar un libro, así que espero poder en, en, en un tiempo en recomendar mi, mi propio libro. Eh, a mí me encanta, por ejemplo, todos los, los documentales de, de, de la naturaleza y las situaciones, porque realmente cuando los ves te das cuenta de muchas cosas que nosotros damos por hecho. Eh, si nosotros quisiéramos ahora, con toda la te tecnología que hay, hacer la naturaleza sería imposible porque es realmente realmente mágico y yo invito siempre a la gente a aprender más de nuestra casa de nuestra casa la casa en la que vivimos que es este planeta tierra y que es un privilegio poder estar aquí todos los días que aprendan más del, del mar de entender por qué el mar es tan importante algunos y... tienes algunos documentales en particular que recomiendas pues mira, por ejemplo, los de, a mí me encantan los de David Attenborough, ¿no? el, el que está eh, una vida en nuestro planeta, eh, otro ahí se llama Planeta Tierra, mm, o sea, hay, hay muchos, pero ahora que es tan fácil con, con todas las plataformas que hay para ver documentales, películas, etcétera, hay muchísimas cosas muy interesantes que ver. Vale, muy bien. ¿Y cómo puede encontrarte la gente? Si quieren aportar eh, o, o estar involucrados en el proyecto, alguien que... que... Uh -huh. Me llama mucho la atención esto, ¿cómo te encuentran? Bueno, en, en redes sociales yo tengo mis propias redes, ¿sí? eh, Teresa Zabel o Tezabel, eh, tengo mi propia web también, tezabel.org, Zabel es con dos L's, y luego a través de también redes o la página web fundacionecomar.org, es nuestra, nuestra página, a través de ahí nos pueden mandar un, un mail directo, eh, y todo llega y a todo contestamos. ¿eh? Y si alguien quiere también ayudar, se puede hacer socio de Comar con la, una cuota que, que ellos decidan. Y, y bueno, les invitamos a venir a nuestras actividades y a formar parte de la solución también. Muy bien, pues avíseme cuando salga el libro, por favor, y lo compartiré con todos <risa> en mis redes y con, con toda mi gente. Sí, sí. Que, que este libro es eh, que tienes mucho que contar. Sí, todavía está en fase proyecto, pero llegará. Vale, muy bien, muchas gracias por estar conmigo hoy, Teresa. Muchas gracias a ti. Un placer, Michelle, y, y espero que nos veamos pronto. Seguro. Estupendo. Espero que hayáis disfrutado de esta entrevista con Teresa Zabel, una verdadera líder y ejemplo a seguir. Su determinación, pasión y perseverancia a mí me recuerda que los sueños se pueden hacer realidad siempre si nos esforzamos y no nos rendimos. Desde su éxito en el deporte hasta su compromiso con la protección del medio ambiente, nos enseña que el liderazgo va más allá de los logros individuales, que podemos crear la diferencia en el mundo si nos unimos y trabajamos juntos. Si quieres formar parte de la solución y contribuir a la conservación de nuestro planeta, conviértete en un socio de la Fundación Ecomar o comparte esta información con los demás y difunde la labor de Teresa Zabel. A mí me maravilla que existe una persona como ella que no se queda satisfecha con la gloria personal, sino se dedica a cuidar del hogar de futuras medallistas y deportistas. Es un gesto tan bonito, digno de admiración. Antes de cerrar este episodio, me gustaría hacer una pregunta a todos. Imagina que pudieras viajar en el tiempo y hablar contigo mismo 
pero con 11 años. ¿De qué crees que se sentiría orgulloso ese niño al ver tu vida actual? Gracias por acompañarnos en este episodio de Leadership Game Changers. Nos vemos en el próximo episodio en inglés.